0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te
1: informarás sobre el deporte. Comenzamos. Muy buenas amigos. El día de hoy, pues el doctor no, no está al 100%. Hoy la matraca tampoco está. Hoy traemos el volante de carreras, hoy vamos a hablar de un bonito tema que ya lo veníamos anunciando muchas veces, este gran tema del sim racing. Y quiero agradecer a mi a mi gran compañero de equipo y coequipero en este equipo de carreras, al propio Luis, que ojalá esté bien y allá le, y le agradezco que me haya dejado poder dar la introducción a, a nuestro lindo programa.
0: Ah, muy bien, doctor, bien. Pero, no, no, no me diga, no me diga compañero, doctor, o sea, pues que, este, nos, le caigo mal, o, o hay alguna rencilla ahí, este, pues como conocido está mejor, ¿no? No,
1: no, pues estamos hablando de, del, Sim Racing, doctor, usted es mi sí, compañero ya, ya me de equipo. Ya llegó el
0: precio, este, ya el doctor ya no se, sé, ya, este, el codo ya no le pesó tanto, porque le estaba pesando bastante el codo al doctor. Me quería abaratar, pero no, no, no. Ya me llegó al precio y aquí tenemos el especial de Sim Racing. Él trae el, el volante. Yo traigo las ganas, yo traigo el entusiasmo, doctor, porque porque ni siquiera sé manejar una, una bicicleta. Como usted comprenderá, en mi casa me querían mucho y, y no querían que me arriesgara de pequeño a, este, a, a manejar una bicicleta, doctor. Ni a patín del diablo llegué. ¿Cómo ve usted, doctor?
1: No, pues sí, usted está, pues, con razón, usted nada más, eh, apenas si sabe andar en, en, en pecero, ¿cómo? Con razón. En, en el pecero me tuvieron que enseñar porque de
0: plano, ¿eh? Si no, me parece que, que, que me estaría aventando, es más no, yo tendría que haber sido maratonista, creo yo.
1: No, sí, pues, con razón, con razón, este, se ve que a usted le gusta mucho el fútbol porque corre y bueno, con sí, razón, no, no. Ya, eso, eso ya explica mucho de usted
0: exactamente para que veas o sea soy como soy soy como eh, este rodolfo pizarro no corro y corro corro mucho pero corro para todos lados no o sea sin Eso, ningún no objetivo hace nada. O sea,
1: exactamente. nada más soy bueno
0: corriendo doctor
1: no, pues, es, sí con razón
0: sí para que vea hombre porque hay para algún amigo de fanfarria que se ofrezca a darme cursos de manejo de preferencia gratis se lo voy a agradecer bastante Prometo no dañarle la nave porque, este, no, no quiero que pase alguna situación. Y, pues, este, iniciamos en el modo Baby y ya de ahí vamos, este, pues, vamos acelerando, ¿no? Ya para que en un futuro pueda manejar como todo un pro de Need for Speed, doctor.
1: No, pues, sí, que, ¿qué le parece mejor si lo invito a tomar asiento en, el, en, el, en mi vehículo virtual de carreras? Y vamos a dar un, un, un pequeño paseíto.
0: Estaría o sea muy hoy, bien, hoy, bien. Hoy venimos estrenando todo, que... Sí, sí, no. Eh, eh, para los que no sepan, este, el doctor está muy feliz porque rompió el cochinito, pudo ir a comprar este, pues todo lo, lo necesario para su nuevo departamento, todo lujoso, ya lo saben, cuatro camarotes, este, eh, servidumbre incluida, eh, los partidos de la liga española y la Premier Liga en exclusiva. Ah, no, esa ya sonó como a comercial. <risa>
1: sí, sí, oiga, tampoco. Y,
0: y todavía le sobró para comprarse su super mega computadora gama 4325 porque mañana sale la 4326 ya saben esto de la de la mercadotecnia y la tecnología avanza cada minuto doctor así que oficialmente está desactualizado gracias por participar pero aún así no, falta en unas horas, unas horas nada, ¿no? nada, pues,
1: <risa> sí, dentro de unas horas ya vamos a estar desactualizados otra vez pero pues sí hoy ya podemos romper el cochinito y podemos Empezar y regresar en este gran y hermoso mundo de las carreras virtuales. Para los amigos que no conocen qué es o es la primera vez que han escuchado de este tema. Pues bueno, el automovilismo virtual, pues como lo menciona, es el mismo automovilismo. Pero de forma virtual. Aquí la gran ventaja que uno tiene es que pues si chocas, pues nada más le puedes dar al botón de reiniciar. Y ya estás como si nada hubiera pasado. Pero pues este, este deporte porque es considerado deporte a nivel, eh, a nivel en, en Europa, por lo menos, pues ha crecido bastante y sobre todo con ese tema del confinamiento y pues en este gran tema del, del, de la pandemia, pues empezó a ser más popular entre, eh, entre la afición, de, que no tiene absolutamente nada que hacer. En Estados Unidos hubo, un, hubo torneos de, de carreras virtuales pues con todos las, los pilotos de la NASCAR y todos los pilotos de la IndyCar en sus respectivos monoplazas, pero en la forma virtual, al igual que pilotos de la Fórmula 1. Por ahí me enteré, doctor, que usted participó y que
0: de los cinco lugares usted quedó en sexto. <risa>
1: sí, imagínese, así de mal estábamos.
0: Sí, no, 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 pues es de que con su, con su, su, si usted compite con su lato, pues no, como que no se puede, está de acuerdo, ¿no?
1: No, pues sí, más con un teclado, pues tampoco se puede.
0: Sí, no, 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 doctor, no. Eh, eso, eso ya déjeselo a las consolas de juegos,
1: como usted dice. Sí, sí, yo eh, ya... Pues sí, usted que quiere que todo este, que todo sea virtual y, y con robots, pues aquí también vamos a empezar a usar robots ya.
0: Sí, ya, yo yo creo que va, muy pronto va a proponer que Fanfare lo lo hagan nuestras versiones en Android, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, va a ser, va a ser mejor, porque así... Los, los temas van a ser más fluidos, ¿no? Yo creo que la gente a lo mejor está le caemos mejor. Sí, puede ser. Y a, y a lo mejor así rompemos la, la barrera de los 11
0: radioescucha que tenemos. De los escucha, ¿no?
1: <risa> pues imagínate.
0: No, no, no. Pero luego de eso, yo vi la película de Yo Robot. Y la va no me gustó para nada. En cómo nos querían mangonear, doctor. Creo que debemos tener independencia. Y muy pronto también los androides van a quererla, ¿no?
1: Sí, estamos ya casi casi a la vuelta de la esquina con la tecnología, yo creo que dentro de unos 10, 20 años vamos a estar más o menos ya en una época en la que la inteligencia virtual pues va a querer pues, tener su propia identidad, ¿no? no la identidad para la cual la construimos, pero bueno, esos son de temas para, para otro tipo de fanfarra que a lo mejor y, y se da, pero vamos a seguir con ese tema, doctor, de las carreras, porque ahora sí usted me dio las llaves del programa y hoy puedo conducir y puedo llevar el, el programa ...como debe de ser y no como usted lo maneja.
0: ¡Híjole, doctor! ¡Ya me está tirando a la piedra! Qué, qué, ¡Qué mala onda, eh, doctor! ¿Y, y sabe qué? También eh, está muy feliz usted... ...y es cierto, hoy el tema está dedicado a, al Sim Racing... ...y lo vamos a hacer como corresponde... ...pero usted también anda muy feliz... ...porque ganaron sus leones de Detroit, doctor... ...y también ganó su Bosburg.
1: Así es, doctor. Mis leones de Detroit ya por fin estamos... ...en el 500, punto 500, ya vamos directamente a ganar el Super Bowl, ya, ya quedó nunca, claro.
0: Nunca nunca había visto a Detroit y a Cleveland ganar en la misma jornada, como lo he visto no, en esta pues, última temporada, imagínate cómo andamos, ¿eh? Es 2020,
1: doctor, es 2020, todo puede pasar ya.
0: Sí, sí, ya ya, ya me di cuenta, doctor, ya, ya me di cuenta, de mi, de mi lado, pues bueno, fue el Clásico Español también rápidamente, ganó el Real Madrid 3-1 al Barcelona, a las 9 de la mañana el partido tiempo del centro de México en España. En España creo que eran las 3, 4 de la tarde, doctor. Nos llevan este de por ahí de 6, 7 horas de diferencia. Y me llamó mucho la atención porque otra vez la mercadotecnia. Muchos han hablado de que esto se es el partido se llevó a esta hora para que en China y Japón, que son países consumidores de fútbol español, pudieran ver el clásico, doctor.
1: ¿Cómo ve esto? Pues sí, ese es uno de los problemas que tenemos ahora a nivel mundial. Yo digo que habría Oye, que hacer los...
0: que el día sea igual para todos, ¿no? Porque este paso, doctor, vamos a terminar viendo fútbol este en la madrugada como a las 3, 4 de la mañana, ¿no?
1: No, yo creo que nomás son los partidos importantes los que quieren cambiar. Pues por, imagínate cómo, cómo son los mundiales, porque los, los mundiales, el, el mundial de Sudáfrica, los partidos eran a las 10 de la mañana tiempo de México. Sí, cierto es. Y, ah, y bueno. a esa hora, era exactamente igual a una hora muy tarde para para Japón. Imagínate una selección de Japón que quiere ver su a su selección. Pues oye, también está muy muy difícil para ellos el horario. Así
0: es. Oye, ¿y esto también pasa en el sim racing, doctor?
1: Así es. El sim racing también, pues, la mayoría de las ligas internacionales importantes son en Europa... Y, por ejemplo, yo el, este año que tuve la, la oportunidad de poder, de poder volver a correr en la fórmula Sim Racing, eh, pues mis carreras eran a las 7 de la mañana, hora de Estados Unidos, a las 6 de la mañana, hora de usted. Mientras que aquí ya, está, ya es una hora más decente, ya es a, a, a las 2 de la tarde. Entonces ya más o menos pues uno va a tener tiempo para despertarse. Porque imagínense, yo me tenía que despertar a las 5 de la mañana. Y apenas tenía tiempo de desayunar, ya tenía que estar en la computadora porque si no me ganaban. Sí,
0: me, me imagino que, que debe ser tanto bonito como muy fuerte deporte. De hecho, fue gracias a, a Sim Racing que, digamos, yo pude conocerlo a usted, doctor. en Hace ya varios ayeres cuando yo iniciaba en el periodismo deportivo como tal. Ahí en, en el programa de palco deportivo donde tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista y de ahí... Una, una larga amistad que, que ha venido con altas, con bajas, con este con dolores en el corazón, esa es una realidad, con, este, con, con insultos, por así decirlo, pero muy bonita sobre todo, ¿no, doctor? Yo creo que nos vamos a poner románticos aquí.
1: Sí, sí, yo la verdad a usted lo quiero mucho y como diría por ahí una persona que usted y yo conocemos muy bien, que incluso me, me llegó a mandar un mensaje de texto hace unos hace unos cuantos meses diciendo que me terminé siendo más amigo de usted que de ella imagínense qué, qué tan qué tan triste estuvo la situación pero yo gracias gracias a, a esa persona pues, tuve la fortuna de conocerla a usted pues aquí estamos en este bonito programa y en esta bonita amistad que usted y yo tenemos en la cual pues casi casi ya nos conoce, ya conocemos absolutamente todo doctor
0: Así es doctor, nos conocemos todo y sin necesidad de vernos, ¿eh? Ojo, ojo, Exactamente. Al, así de visuales somos aquí, eh, a, somos los, 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 este, los que vendemos humo, ¿no?
1: Exactamente, pues sí.
0: Es que pues entre somos tanto dos. humo que pues vendemos sí es que los vemos nosotros mismos como doctor.
1: Pues Sí, entre ellos nos entendemos doctor, por eso estamos aquí.
0: Así es, oye, fíjate. Comenzando, bueno, ya este, hablando sobre el Sim Racing y ya después de, de sacar toda su, bueno, la está sacando todavía, no me malentiendan, la alegría yo me refiero, no anden de, de cochinos mal pensados. Este, fíjate, eh, estos meses de pandemia ya lo mencionabas muy bien, vaya que pudieron, que, pu que fueron útiles para la gente que quisiera iniciarse en el Sim
1: Racing, ¿no, doctor? Sí, eres algo pues muy 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 interesante, muy bonito, eh, aquí igual lamentablemente se maneja pues eh, el dinero que una persona tenga para comprar pues un mejor producto lo que lo que con lo que se pueda no hay muchas compañías en las cuales trabajan para poder tener el mejor equipamiento así como en todos los deportes lo hay, eh uno está tapas pues, la gama más básica que obviamente es la más barata y de ahí van subiendo los precios hasta tenerlo más profesional, que ya eso sí es un, un ojo de la cara. Yo creo que las únicas personas que realmente tienen ese tipo de simuladores, pues además de ser las empresas o equipos de la vida real del automovilismo, pues eso es gente que realmente tiene el, el dinero y, y o es piloto profesional en la vida real y pues tiene el suficiente dinero para poder usar ese tipo de simulaciones.
0: Así es. Sí, sin lugar a mira, este, leyendo aquí algunos datos, este, es muy inter, es muy importante para este tema del sim racing que el jugador que quiera iniciarse en este mundo del sim racing sepa el para qué quiere estar en sim racing, si es para competir de manera amateur o profesional o sencillamente por diversión, doctor, y yo creo que ese es un punto muy importante porque en base a eso y como ya lo habías dicho, vas a saber la cantidad de dinero que estás dispuesto a gastar.
1: Así es, si uno nada más quiere hacerlo por diversión y para estar simplemente con, consigo mismo, y pues hay muchas gamas de, de videojuegos. Bueno, en este caso son videojuegos, uno que otro simulador, en el cual pues uno puede divertirse, y puede pasar horas y horas. Uno de ellos es eh, Aceto Corsa, y aquí sí vamos a dar las marcas, porque si no, ¿cómo vamos a poder hablar de, de estos simuladores? Aceto Corsa es un juego en el cual no hay necesidad prácticamente de, de competir contra alguien, hay una excelente variedad de, de vehículos y pistas, incluso uno puede descargarse vehículos de la vida real o pistas de la vida real, y uno puede dar vueltas como desde la, desde la comunidad de su casa. Sí, fíjate,
0: yo tengo, ahora sí que tengo otro amigo, uno que vive, que es de, de mi misma ciudad, tiene sus simuladores este de para que estés conduciendo, para que lo aprendas a hacer, o sea, Realmente la tecnología ha brindado, bueno, ha regalado a la gente una puerta más hacia eso que usted llama realidad virtual, ¿no? Es impresionante a veces, ¿no? Porque este, te das cuenta de las maravillas bien aprovechadas que puede tener la tecnología.
1: Pues sí, y, y así es como lo utilizan muchos pilotos de, de la vida real. Uno de los claros ejemplos de la actualidad, pues, pilotos de la Fórmula 1 como eh, Leclerc. Um, Albon y Landon Norris, que son pues, prácticamente gente de nuestra edad, que están en el mundo pues, de la Fórmula 1, pero también tienen su propio simulador en casa y se lo pasan horas y horas para poder mejorar y para poder saber exactamente en, un, en qué es lo que puede mejorar. Y esa es una de las grandes ventajas del Sim Racing: en, uno puede ir a los límites de, del coche o a los límites del, pues, de, de, del simulador. Y uno puede cometer un riesgo mayor sabiendo qué es lo que puede pasar con el coche para así toda esa información recopilada llevarla a la vida real, al mismo circuito, con el mismo vehículo y tener una mejor preparación, tanto visual, no tanto física, pero por lo menos visual y mental, de qué es lo que te espera y qué es lo que piensas que va a pasar con el coche mientras estás en la pista. Sí, te
0: puede ayudar a decir, bueno, básicamente, ¿no?, el ¿Qué pasaría si hago esto, no? Exactamente. ¿Qué pasó si forzo más la llanta, que ya de por sí me está indicando, no sé, que tengo que cambiarla? ¿Qué pasaría si la forzo un poquito más a determinada
1: distancia, por ejemplo, no? Así es. Incluso también los equipos de la Fórmula 1 o incluso también de, de la IndyCar y otras eh, de las empresas más grandes de, del automovilismo utilizan los simuladores para... Puedes saber más o menos cuántas vueltas necesitan con un juego de neumáticos para poder hacer una estrategia de carrera o para probar piezas que tienen en la computadora y así saber si van a servir o no para poder implementarlas en la vida real y así pues se reducen un poco de gastos si no tienen que gastar el doble o el triple en una pieza en específico para poder mejorar el coche.
0: Así es doctor, a ver... Este, ahorita que está hablando acerca de la parte de, la, de las prácticas que, que llegan a realizar algunos en Fórmula 1, este, eh, usando Sim Racing, pues creo que sí es importante, doctor, que ustedes este, le explique a, a todos nuestros, a todos los que estén escuchando este podcast, el, qué tanta, difere, qué tanto, qué tanta diferencia hay en estas virtuales y qué tanta importancia le dan en Fórmula 1 ya a la hora de ejercer una estrategia de cara a
1: un campeonato? Pues, por ejemplo, uno de los buenos ejemplos que puedo dar de, de esto, en, en el 2003, 2002, 2012, 2013, se realizó por primera vez el gran premio de Fórmula 1 en India, un circuito que nadie absolutamente conocía, y gracias al videojuego de la Fórmula 1 Sacaron ese circuito antes de que cualquier otra persona pudiera entrar a las instalaciones Ningún equipo profesional tenía eh, pues información a dos de la pista Y muchos eh, de los pilotos de la Fórmula 1 de aquel momento Uno de ellos, Checo Pérez Pues se compró el juego y estuvo dando vueltas en el circuito Para más o menos darse una idea Bien, Esto esto puede ayudar a un piloto que no conoce un circuito para nada Para por lo menos aprender y saber más o menos en dónde están eh, los puntos de frenada, en dónde puede ir más más al límite, dónde tiene que ir más lento. Y así uno se evita horas y dinero que el, un equipo se puede gastar dentro de una pista en la vida real cuando lo puedes hacer en un simulador con las mismas condiciones atmosféricas simuladas y dentro del mismo vehículo que tú tienes pues, dentro de, del simulador. Sí, sí, se lo guarda. ¿Cuánto,
0: a ver este doctor, cuánto usted le cree que le, le puede invertir Fórmula 1 a este tipo de simuladores?
1: Sí, es bastante, bastante dinero. El, el, uno de los simuladores más avanzados que tienen los equipos de Fórmula 1 pues es el equipo Red Bull Racing que es un simulador que aproximadamente vale 20 millones de, de euros y este simulador pues le ha ayudado a en su momento Sebastian Sebastián Fettel a conseguir pues, los cuatro títulos que, que consiguió con Red Bull y pilotos como Max Verstappen y Alexander Albon que están ahorita en, en, corriendo para el equipo y les ayuda a prepararse. Estos simuladores, hablando ya de equipos profesionales sí es bastante dinero que, que uno tiene que ejercer para hacer eso. Ahora, si uno lo quiere hacer de manera individual, de manera, pues, aquí entre, entre, entre nosotros, pues un simulador pues de un precio bastante razonable, con el mejor equipamiento abierto al, mercado, al público, pues en aproximadamente una persona necesitaría máximo mil dólares. Y esto estoy hablando de los productos de la gama más alta y exagerando los precios, ¿no? Con esto, pues uno puede tener el mejor equipamiento y uno puede tener un mejor rendimiento a la hora de, de competir en las cargas. Ojo no por tener ese tipo de de, de de ¿cómo se llama? ese tipo de equipamiento te va a ser mejor ese tipo de simuladores te va a hacer como un mejor piloto un mejor piloto es alguien que realmente sabe utilizar el equipamiento que tiene puede ser el volante más barato que hay o el más caro y pueden estar exactamente los mismos tiempos sí sí
0: Sí, ya, ya depende mucho también de la habilidad de cada, de cada conductor, ¿no? Por supuesto.
1: Pues sí, así es. Uno de los claros ejemplos que, que se puede dar de, de pilotos que han salido del sim racing y ahora son pilotos de la vida real, llevan aproximadamente unos cuatro años que lanzaron este producto, Gran Turismo, un, una competición en la cual pilotos o gente desde la comunidad de su casa con el Playstation podían dar vueltas en un, en el Gran Turismo, a un cierto circuito y podían clasificarse a un torneo, en el cual terminé, eh, tenían siendo 20 personas clasificadas, y tenían que correr entre ellos para ser el mejor piloto, y el ganador de ese premio tenía la oportunidad de poder probar un auto de carreras de Navidad Real, y dependiendo de qué tan bien o qué tan malo fuera, pues terminara corriendo en Navidad Real, y hay muchos pilotos hoy en día que están en, la, en el automismo lo real gracias al Sim Racing.
0: Mira, fíjate qué, edad, qué, qué dato tan interesante, pero, por ejemplo, ¿cómo la, ¿cómo la harán ellos para manejar el tema de este cardíaco? doctor? Porque no, no no creo que no, a pesar de los grandes avances tecnológicos, la velocidad que llevas en un auto de Sim Racing jamás se va a comparar a la experiencia de estar manejando, no sé, un coche de McLaren. A 200, 250 kilómetros por hora en la vida real, doctor. El tema cardio
1: ca es. cardiológico es muy importante. Sí, es bastante importante. De hecho, eh, en su momento también una de las compañías llamadas iRacing hacía algo similar en el cual el premio del el campeonato más importante que tenían era un, un día de pruebas gratis en, en Estados Unidos, en alguno de los circuitos, con uno de los autos más liberos. Y de hecho se ve el ganador del de, en el que el concurso termina, termina vomitando de antes, después de una sola vuelta porque las fuerzas G, uno no está acostumbrado a eso. Lo que uno tiene en el simulador, lo máximo que uno puede llegar a sentir es pues las vibraciones en el volante y las vibraciones en los pedales que se simulan a lo que pasa en la vida real, pero la fuerza física que uno ejerce en, en el en el auto, en la vida real, es muy diferente a lo que uno puede hacer en, la, en dentro de, de su casa.
0: Sí, no, por supuesto. Estaríamos hablando de que tendrían que, que ponerle uno, una este, ¿cómo decirlo? Una cámara especial, ¿no? Que pudiera vibrar y hacer todo eso, incluso,
1: ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, es lo que utilizan los equipos profesionales. Uh -huh. Es el, el, el motivo por el cual estos simuladores son tan caros, porque tienen. Eh, es prácticamente como estar dentro de un coche, pero estás prácticamente en un, en un simulador y, y, y tienes todas las vibraciones y todo el, el ambiente físico que te generaría el estar en, en esto. Y bueno, lo que uno puede hacer, hay productos en el mercado, pero vuelvo es pero lo mismo, es muy caro, en el cual uno puede llegar a simular lo más que se pueda eh, este tipo de, de vibraciones o fuerzas que uno puede llegar a generar. Dentro de la vida real, en el, en, en, en el auto, en un auto, pues.
0: Así es. A ver, doctor, ahorita que estamos hablando del tema de los este de los costos y todo eso, a ver. Yo, supongamos que yo quiero, me interesa el sim racing, y eso también va para todos lo, los que nos estén escuchando y que realmente estén interesados en, en participar o, o en hacerse una carrera como sim racing. A ver, doctor, ¿qué necesito para iniciar en el mundo del sim racing, hablo de componentes, hablo este, no sé, alguna certificación, por ejemplo, eh, qué videojuego utilizar, porque pues por supuesto es ahí donde vas a competir, la calidad del internet que debes de tener, este, eh, no sé, el cuarto que debes emplear para poner todo eso, porque pues finalmente son diversas herramientas, ¿no?
1: Pues sí, pues mira, lo que uno necesita prácticamente es tener una computadora bastante decente, decente en el sentido de tener una tarjeta de gráficos que te permita correr las especificaciones del juego a un nivel a un nivel decente. El Internet, pues lamentablemente, no no solamente en México, en Estados Unidos, incluso también aquí en Alemania, no uno no puede llegar a tener el, el Internet que uno desea, pero por lo menos tener un internet decente en el cual uno no pueda generar problemas de conexión a la hora de jugar en línea contra otras personas. Si uno va a hacer de manera eh, privada, de manera en la que nada más vas a estar tú, pues el internet no tendría que, que ser muy veloz o muy eh, importante. Ahora sí, los juegos hay muchísimos, depende de lo que uno quiera hacer. Eh, está el juego oficial de la Fórmula 1 el aceto Corsa Competizione, que es el juego oficial del de el turismo, el, bueno los coches de turismo eh, está por otro lado eh, Air Factor 2 eh, Aceto Corsa eh, Automovilista eh, Project Cars, que estos son juegos ya que tienen eh, uno puede descargarse los coches o uno puede jugar con los coches que ya vienen por default dentro del juego y puede ser lo mismo, puede ser de manera privada o de manera eh, en línea, y ya juegos más, más caros como iRacing, que ahí uno tiene que pagar dinero por tener el eh, acceso al vehículo y acceso a los, a los coches.
0: Wow, realmente es, incre es increíble,
1: y eso nada más para iniciar, ¿verdad doctor? No, y obviamente pues el, el volante o el, o el conjunto de productos que uno quiera, los productos más básicos pues son de la gama de Logitech que son los productos más baratos que hay en el mercado, y por ser los más baratos, pues también pueden ser, no pueden ser los mejores, pero para ser un principiante es bastante bien. También hay otras marcas eh, como lo es Fanatec, eh, Trustmaster, eh, IceCubes y hay otras compañías en las cuales también tienen una cierta gama de productos en los cuales pues es para principiantes, intermedios y profesionales. Y ahí, dependiendo de lo que uno quiera, pues son los precios que uno va a tener que manejar.
0: No, ¿Nos puede dar más o menos una idea de, de qué precios podría manejarse para un conductor, este, principiante, uno, este, pues con experiencia y ya uno profesional, por así decirlo, en este,
1: en este Sim Racing? Pues sí, mira, más o menos para un piloto o para alguien que empieza en el mundo del sim racing, pues el. Ahora sí, lo que es nada más el, el volante, los pedales, como tal, más o menos te estarías gastando 300 euros, 300 dólares en tener nada más el volante y los pedales. Ya un piloto de nivel intermedio que tiene ganas de poder tener más eh, control por decirlo de una manera, con el coche, tiene más, eh, más ganas de sentir cosas, de tener un producto un poco más calidad, pues ya estamos hablando más o menos de unos 500 dólares, y hablando de lo mismo, de lo que es la base, o sea, la base, el volante y los pedales. Y ya si uno quiere ser uno ya muy profesional, estamos hablando de unos 1.000, 2.000 dólares por tener este tipo de productos. Lo único que varía, vuelvo a lo mismo, es el... La sensación que uno percibe, hay volantes que tienen mayor vibración, menor vibración. ¿Qué es la vibración? A la hora de que uno está dentro del coche, al tocar los muelles o al tocar la pared, al trompear, al arrancar un coche, al frenar, hay ciertas vibraciones que lo que hacen este tipo de volantes es simular lo que está ocurriendo en el coche y uno puede sentir en el volante eh, la reacción que, que aparece y eso es lo que le da el realismo a este simulación a este tipo de simuladores
0: así es eh, es muy importante el, este aspecto que tú mencionas de la de la realidad este, en virtual y el tema de que el volante te haga sentir porque me parece que a mayor, a mayor tú puedas realmente sentir, la, bueno tener la sensación de, de cómo estás conduciendo en realidad virtual eso eso te puede dar una ventaja mayor al momento de estar compitiendo, ¿no?
1: Pues sí, porque dependiendo del coche, dependiendo del simulador, eh, tener esa sensación en el coche, bueno, en el volante, uno puede saber, a, puede llegar a conocer sus límites. ¿Por qué? Porque si uno no conoce sus límites, uno va a terminar chocando todo el tiempo, va a terminar fuera de la pista, va a terminar frustrado más rápido, porque aquí... Lo más importante es primero conocer conocer el coche, conocer la pista, empezar a conocer el producto con el cual empiezas a correr y una vez poco a poco ir yendo al límite porque uno no se vuelve rápido de la noche a la mañana. Uno tiene que tener bastante tiempo y bastantes horas dentro de, de estos simuladores para mejorar y para poder competir porque si no... Uno se puede llegar a frustrar muy rápido y uno puede llegar a perder eh, la cabeza y puede terminar, eh, pues, muy enojado y no y no tener ganas de volver a jugar.
0: Dices, puede terminar rompiendo el volante de mil, do, de mil euros, ¿no?
1: Sí, y créeme que he visto mucha gente que lo ha hecho.
0: Eh, es, es gente pudiente, doctor.
1: Sí, mama, es eso, y, y, y yo... También he es pasado por esos momentos en los cuales sí he, no he llegado a romper un volante de mil, de mil dólares porque no, no tengo uno de, de, ese, de esa capacidad. Pero sí he llegado a doblar volantes o a romper, romper volantes por, por haberme enojado por algún accidente o algo que haya pasado. Lo bueno que
0: es, ese el sim racing libera frustraciones, ¿no, doctor?
1: Eso sí, eso sí.
0: Oiga, a ver, una pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿El que sea en pan bueno que tenga ahí la pantalla Ahí viendo el juego o, o, o le gusta usar los lentes de realidad virtual?
1: Pues mire yo Los lentes de realidad virtual No he tenido la, la fortuna de probarlos eh, De momento yo nada más tengo He corrido toda mi pantalla eh, Con jugar con tres pantallas También eh, puede ayudar mucho Porque aquí también estamos hablando del tema De la calidad de imagen que puede generar la pantalla. Y esto no solamente lo hablo por el tema del sino sino hablo también por el tema de, de, del gaming. Sobre todo. Porque un monitor normal. Tiene una capacidad eh, máxima de, de visualización. Y un, y un monitor específico para el gaming. Te da un, un mayor porcentaje para poder reaccionar rápido. Y eso depende de la calidad de imagen. De la calidad de de resolución que maneje el monitor porque por ejemplo un monitor como el que cualquier persona normal tendría por ejemplo en su oficina, en el trabajo tendría un, un mayor eh, tomaría más tiempo el poder cargar, cargar las imágenes y poder reaccionar al tener un monitor de una gama bastante alta y en, la, en el tema de los monitores es exactamente lo mismo depende del tipo de, de, de dinero que uno quiera gastar pues es el producto que uno puede llegar a tener
0: muy bien doctor, muy bien. Yo yo solamente una vez usé lentes real, de realidad virtual, no fue para un videojuego, fue para para una experiencia guiada doctor. Me fui al Cairo, Egipto. ¿Cómo ve?
1: No, pues usted usted también es rico doctor y usted también tiene sus pequeños lujos.
0: No, ojalá doctora aproveché una barata <risa> y, está, y está y estaban mostrando y pues ahí aproveché y dijo pues quiero irme a Egipto, ¿no?
1: Pues sí, diga. Si usted tuvo la oportunidad, ¿por qué no?
0: Estuve ahí con las momias, doctor. Estuve, estuve ahí con nuestros parientes lejanos, muy lejanos, ¿eh? Le mandan saludos. Muy lejanos,
1: sí, pero parientes. Sí, sí. Que se los regresaría, pero pues tener aquí en Egipto y yo no, 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 soy rico como usted. Sí, doctor, nada.
0: Doctor. O sea, usted, usted me está hablando de volantes de mil euros, de
1: este, de esto que los los
0: pedales, el, las pantallas, triple pantalla. Yo en mi vida he tenido tres pantallas, doctor.
1: ¿De qué me está hablando usted? Yo soy el rico. Sí, usted, yo tampoco he tenido tres pantallas, doctor, yo nada más he tenido una.
0: Mira, se, se quiere hacer el, 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 ¿cómo, cómo decirlo? El, de, el el, que no es tan de sociedad, doctor, no mienta, por favor, ya quítese el traje, no, ¿no yo, le queda.
1: Yo, yo soy, yo soy de sociedad, doctor, yo he, me he ganado todo con el sudor de mi frente, doctor. Eso, eso, ahorita le
0: vamos a poner una de, de fondo de los
1: tigres del norte. Ándale, <risa> usted, usted póngala aquí. Nada más que el copyright sí se lo va a llevar muy feo. Usted. Sí, no, sí, mejor
0: mejor no. Mejor, mejor que nos escriban en comentarios qué, qué canción de los Tigres del Norte le pondríamos al, al doctor Michael, ¿no? Para celebrar que es gente que se ha ganado lo que tiene con el sudor de la frente. ¿Cómo de que no? <risa> así es, así es, así es. A ver, doctor, la cuestión de los calendarios, y hablamos de un de alguien que se dedica al sim racing de manera profesional como, como usted. Que tú incluso tienes este tu equipo. TR Blubos Motorsport, que incluso pues Palco Deportivo, pues, tiene la, la oportunidad de, de ser este, pues de aparecer en el coche Y muy bonito, siempre que hay la oportunidad subimos fotografías, muy, muy bonito hay el logo de, de Palco Deportivo, pero explíquenos, eh, este, ¿cómo funciona esa
1: parte de la de la escudería virtual? Pues mire, por ya uno, después de, de estar en el tiempo, pues Amateur, en el cual uno nada más corre por diversión, pues ya empezamos en este tema de competiciones y pues ahí también hay muchísimas ligas en las cuales uno puede ir dependiendo del horario. Ya hay en campeonatos en los cuales ya uno necesita tener pues el tiempo suficiente. Yo vamos voy a hablar de, por ejemplo, la Fórmula Sim Racing. Esta, esta liga tiene, corre con un, autos muy similares a los de la Fórmula 1. No son Fórmula 1 porque no son avalados. Aprobados por la FIA o la Fórmula 1, entonces es un auto muy similar en el cual es, trabajan en conjunto esta compañía con Air Factor 2 o Sim Racing Studios, que son pues, los creadores de, de este simulador, y eh, dividen eh, en tres categorías: la categoría de, del World Championship, que es pues ahora sí, ahí se juega o se compite por ...ya unos buenos mil euros. Y premios de volantes o simuladores que manejen los patrocinadores. Y ahí nada más tienen cupo de 20 pilotos. Estoy hablando de 10 equipos. Nada más pueden entrar a esta a este World Championship. Los equipos que ya tienen exclusividad y equipos nuevos pueden entrar de vez en cuando. O uno puede rentar la licencia por una temporada para poder competir en este. De ahí viene la, la división Pro, que es la segunda división en la cual. Uno tiene un límite de 8 pilotos por equipo, donde nada más pueden clasificar máximo 30 autos por carrera, y en las primeras fechas lo que se maneja este calendario es que eh, los primeros 30 pilotos tienen que hacer una preclasificación, bueno, los puntos que son 60 pilotos tienen que hacer una preclasificación en la cual los primeros 30 acceden a la carrera donde se disputen los puntos, y los otros 30 que no pudieron clasificar pueden competir, pero no compiten por puntos oficiales que van a estar hablados por el campeonato. Y así, para promover que si tú no eres de los 30 más rápidos, tienes toda la oportunidad de poder correr contra las otras 30 personas o 15 personas o el número de, de personas que sean, pues para tener la experiencia y para poder seguir dentro de este campeonato y motivarte para poder seguir en la siguiente. en la siguiente carrera. Y la, la tercera división es la división de la academia. Que es exactamente lo mismo. Eh, cada equipo tiene un máximo de 8 pilotos. Y son el número de equipos máximos posibles. Y igual nada más clasifican 30 pilotos por carrera. Y pues el calendario que se generó este año fue muy corto. Porque pues ahora que trabajan directamente con el simulador Air Factor 2. Nada más pueden utilizar los, los, equipo, los, eh, los circuitos oficiales del juego. Hubo 10 fechas. En las cuales pues se corrieron en, virtualmente en Malasia, en San Marino, en Estados Unidos, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Japón y en Brasil. El, eh, tristemente la, la temporada empezó el 8 de marzo y terminó el 9 de agosto. Yo tuve la, por la oportunidad de correr por lo menos la mitad del calendario, en la cual pues el equipo no le fue bastante bien. Yo estaba corriendo en la, la academia, me, me, tenía que despertar muy temprano. Pero tuve muchos problemas de internet y eso por, por temas de, de la zona en donde vivía y por el tema de que bueno nos compitiendo con pura gente que vive en, en Europa pues sí genera muchos problemas de, de conexión
0: fíjate qué bueno que lo mencionas el internet doctor tiene hay que hay que irnos literalmente allá a, a este a la antena máxima de de, de, la, de nuestra compañía para poder tener un buen internet y que nos garantice que no habrá lag durante nuestra competición? ¿O cómo le hacemos ahí? No, ahí ahora
1: sí es imposible eh, decirlo porque no puede estar con la mejor compañía de internet que exista dentro del país, con la mayor conexión y eh, velocidad, pero el internet puede fallar en cualquier momento. Y no solamente el internet se puede ir la luz... Eh, la sí, computadora claro. puede reiniciarse, puede, puede pasar algún problema que es, puede beneficiar o puede perjudicar, porque uno puede o ganar posiciones dentro de la carrera o pues puedes perder la carrera por completo.
0: Por ejemplo, ¿qué pasa si, y fíjate qué bueno que menciona eso, ¿qué pasa si estás en una competencia ya este profesional y, y se te apaga la máquina? ¿Te
1: descalifican? Te descalifican y terminas sin nada. Puedes estar en la última vuelta, en la última curva de la carrera y si se te va el internet, lo siento, no no terminas primero. Pero si se va
0: el internet y regresa, no sé, eh, a los dos minutos, no sé, por ejemplo, puedes seguir en la carrera, sigues compitiendo o ya estás fuera.
1: Todo depende de el, del simulador. Eh... Hay simuladores en los cuales son muy sensibles a la hora de que se va el Internet. Hay otros simuladores en los cuales te permite quedarte aproximadamente un, un, un par de minutos o un minuto hasta que regrese la conexión y uno puede mantenerse dentro del servidor. Pero vuelvo a lo mismo, es muy raro, a cualquier persona le puede pasar, a cualquier persona puede que esté dos minutos sin Internet y le regresa al Internet y esté como si nada. Hay gente en la cual se le va al Internet cinco segundos y ya se le se cerró el juego, entonces, pues es, ahora sí, que jugar al azar.
0: Híjole, qué, qué gacho, ¿no?, que te prepares, eh, ahorita vamos a esa parte, de hecho, el tiempo de preparación prevé una carrera, pero qué gacho que te hayas preparado todo el tiempo, este, de la manera adecuada para que, ¡pum!, porque se me fue la luz, o porque me falló el internet, ya no pude terminar la carrera.
1: Sí, eh, me ha pasado a mí también muchas veces, a lo largo... De, de, los seis años que llevo yo haciendo esto por, por, bueno, los últimos cuatro años que llevo haciendo esto de manera ya más profesional. Pero sí, puede ser muy frustrante. Y ahora que mencionas el hecho del de tiempo de preparación, por ejemplo, siguiendo con este tema del calendario de la Fórmula Sim Racing, pues tienes más o menos dos o tres semanas de preparación entre carrera a carrera. Depende del tiempo que uno tenga, porque Puede que uno esté estudiando, puede que uno esté trabajando, puede que uno esté desempleado. Alguien puede pasarse las cinco horas al día manejando, uno puede estar 10 minutos al día, un, una hora, media hora. Uno puede ser tan bien en estos cinco minutos, uno puede ser tan malo en esas cinco horas que uno pase tiempo en el simulador. Y depende de, depende de la calidad del piloto, depende de la mentalidad, porque incluso aquí dentro de estos simuladores uno tiene que ser bueno ajustando los coches, y ajustar este tipo de coches no puede ser, no no es muy fácil, porque uno tiene que realmente saber y conocer de los coches, y no, son, no estoy hablando de los coches virtuales, de conocer de coches de, de calle, coches de la vida real, para entender qué es lo que uno puede cambiar, para mejorar, para ganar esa décima de segundo, para ser más rápido.
0: Exactamente, porque vaya que en los deportes motor, una décima de segundo hace la diferencia, doctor.
1: Así es, y, y eso es algo que nosotros dentro del automovilismo virtual, pues lo hacemos mucho, hay equipos que tienen bastante personal y equipos que tienen mucho dinero o tienen mucho talento, por ejemplo, eh, los equipos... De, de esports que ahora sí profesionales, por ejemplo, Williams Esports, que Williams, pues bueno, Williams, el equipo de Fórmula 1, tiene su propio equipo de, de carreras virtuales, en el cual, pues sí, tienen todos los recursos ilimitados para poder mantener a sus pilotos, en los cuales, pues sí, tienen un propio ingeniero de pista, tienen una persona encargada de leer la telemetría de los coches virtuales, porque tienen telemetría, como en la vida real, tienen la, eh, la manera de poder ajustar los coches de cierta manera y pues esa es una pequeña ventaja o desventaja que uno puede tener porque eh, si uno se si uno vive nada más de lo que da la telemetría o de lo que de los de los cómo decirlo de la maña que uno puede llegar a tener a manejar el, el reglaje de un coche pues uno puede llegar a perder mucho tiempo pero si uno conoce bien el coche, conoce bien el circuito y sabe exactamente qué tipos de cambio necesita o, o sabe si uno ajusta el alerón delantero o el alerón trasero que un coche puede mejorar o puede empeorar, entonces eso sí te sirve más, pero al mismo tiempo esto pues requiere mucho tiempo y mucha práctica para conocer bien el coche y conocer bien qué es lo que le funciona a ti, porque tú puedes ser una persona que te guste mucho un, el coche, que sea muy inestable de atrás, ¿Cómo a otra persona puede que le guste que el coche se vaya mucho de frente. Entonces va, varía mucho también el, el estilo de manejo de la persona. Sí, sí, bien, bien dice, doctor. Ust,
0: este, ¿Ustedes como conductores de sim racing tienen aparte su equipo estratégico?
1: Bueno, nosotros el, el, nuestro equipo lo manejamos con dentro de los pilotos que estamos eh, en, en la carrera, por ejemplo en esta fórmula sim racing de los, de los cuatro pilotos que éramos en la, en la categoría de la academia y los otros tres que éramos eran de la categoría pro pues entre nosotros tratábamos de, de manejar el tema del reglaje mandándonos el reglaje de cada quien todos los días sabiendo y, haciendo las anotaciones de lo que habíamos cambiado y con eso fue como podemos encontrar un reglaje pues que se basara al, al estilo de manejo de cada quien pero hay equipos, como lo dije, que, que manejan, una tienen una persona en específico que se dedica a hacer un reglaje y al piloto pues tiene que adaptarlo a su estilo de manejo.
0: Muy bien, doctor, muy bien. Y hablando de ese tipo de situaciones, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir un patrocinador ahí?
1: Pues últimamente eh, ha sido... Un poco, un poco más fácil por el tema, pues después de, del tema del COVID, las, las empresas pues vieron esta gran oportunidad de tener su, su marca dentro de estas cosas, pero también depende de la liga, depende del estilo de, de, del equipo que uno maneje, porque hay equipos muy buenos que no tienen absolutamente ningún patrocinador y hay equipos que también pueden ser de una media tabla, pueden estar compitiendo y pueden tener un patrocinador bastante bueno, porque no necesariamente por el talento sino porque uno puede conocer a alguien que trabaja ahí o tienen un amigo de esa empresa o el, primo de, amigo, o el primo de un amigo o cualquier algún, cualquier motivo el cual te pueda llegar a patrocinar una empresa pero pues, volvemos a lo mismo, son muy pocas las empresas grandes como la marca Red Bull o la marca Hotel Cell alguna de estas marcas eh, importantes dentro de México ¿Por qué? Porque también eh, depende de cómo se maneje uno en redes sociales. No sé si usted se, se, se enteró cuando estábamos en plena eh, pandemia por ahí de abril que un piloto de carreras de NASCAR perdió a sus patrocinadores de la vida real por salirse de una carrera.
0: Mira, fíjate, no, esa, esa nota no me la
1: sabía, ¿eh? Sí, un piloto eh, llamado Boba Wallace de, de NASCAR... Eh, Chocó y terminó saliéndose de la carrera enojado en su en su live stream y pues perdió a sus patrocinadores porque no quiso terminar la carrera eh, na, na, nada profesional el muchacho no doctor aquí el problema no, bueno, es que choca
0: eh, en la vida real no iba a poder
1: continuar eh bueno sí, pero aquí el, el tema que causó la controversia era que pues estos pilotos. Dentro de su contrato no estaba el participar en una carrera virtual. Entonces, eh, el hecho de cómo la empresa manejó el, el haber despedido o, o, o rechazado el contrato que tenían por una carrera virtual, pues no fue muy justo. Pero también se entiende el hecho de la marca de saber que ya no, ya no tendrían ese nivel de exposición.
0: Sí, sí si finalmente es un, es en este tema es, pareciera como que una estira y afloja, ¿no doctor? cuando se trata de los patrocinadores
1: pues sí así es, es este uno tiene que saber qué es lo que, lo que la empresa está dispuesta a dar y lo que uno puede ofrecer a la empresa porque es muy fácil pedirle a una empresa que te dé apoyo económico para pagar las inscripciones o para pagar tener un mejor equipamiento y la, y no tener las, las medidas de exposición para que la empresa realmente vea la, la, la oportunidad. Porque también hay que ser hay que ser eh, honestos con uno mismo. ¿De qué te sirve o de qué le sirve a una empresa muy grande el patrocinarte cuando eh, no estás tiempo en las transmisiones o en la liga en la que tú compites o en, en la plataforma donde te, te exhibes a ti o a tu equipo? No tiene mucha gente que lo siga una empresa no vería una manera lógica de poder eh, atraer nueva gente a eso sí sin lugar a dudas
0: el el nivel de exposición tiene que tienes que tener como corredor sim racing debe ser bastante si es que quieres algún tipo de apoyo por parte de algún patrocinador no porque finalmente eso ¿Sí? es lo que quiere el patrocinador no que lo representes dignamente y que pues su marca tenga presencia
1: exactamente hay por ejemplo eh... Siguiendo con ese tema de equipos muy grandes y muy importantes dentro del Sim Racing, el equipo Team Redline, que es un equipo que empezó con gente en común y corriente, y ahora tiene a pilotos de la Fórmula 1, pilotos profesionales dentro de sus filas. Y ellos nada más tienen un patrocinador, y ese es Fanatec, que Fanatec es la, una de las empresas más importantes dentro del Sim Racing, eh, que se dedica a hacer, pues, los equipamientos, y trabajan Trabajan de manera muy muy en conjunto con la Fórmula 1 y con otras marcas. Pero un equipo, por ejemplo, un equipo como Ter Redline, que no necesita... Eh, bueno, entre comillas, no necesita tener un patrocinador. Porque el simple hecho de las personas que están dentro del equipo ya es un nombre bastante grande. Pues, es eh, una empresa como, una empresa muy grande fácilmente puede llegar a patrocinarlos pero no lo hacen porque el equipo no tiene no tiene la necesidad de hacerlo como hay otros equipos por ejemplo pues el mío es un buen ejemplo en el cual pues tampoco no tenemos muchas formas de, de cómo exhibirnos pero pues un patrocinador se agradece bastante y, y gracias a Dios hemos tenido la, la fortuna de trabajar con una gran empresa como lo es Bluebos que nos ha ma nos ha mantenido y nos ha ayudado a crecer pues desde hace desde hace cuatro años y gracias a ellos hemos llegado donde estamos y esperemos eh, seguir trabajando en conjunto los siguientes años tanto así que ya hemos tenido que firmar un contrato en la vida real para poder pues motivarnos mutuamente para poder seguir con este proyecto
0: muy bien doctor ¿Temporada 2021 a la vista, doctor?
1: Sí, ya estamos preparando todo. El, el fin de semana pasado, bueno, el miércoles pasado, eh, fue la última fecha de, de, la, de, de la temporada de la de la GPWC, eh, en la cual pues, también no fue una buena temporada para el equipo, pero ya estamos ahora sí de vista del 2021 para regresar a la fórmula Sim Racing y regresar a la, a la GP. En la GP, pues yo ya tengo la, la fortuna, de poder correr otra vez yo, no, no para mi equipo porque no, no tengo el, el nivel para estar en la segunda división, pero sí voy a empezar en la cuarta división, eh, ya tengo un equipo, todavía no puedo dar el nombre, por el hecho de que todavía no está, estamos esperando a que eh, se dé la lista de equipos registrados para la próxima temporada, pero vamos a estar regresando al Sim Racing ya el próximo año.
0: Muy bien, doctor, va a tener que este ponerse aceite ¿no? en las articulaciones para Volver a iniciar, porque ya, usted ya me ha comentado que se la pasó de flojo toda la pandemia, ¿eh?
1: Sí, con ese tema de, de la mudanza, pues uno no tuvo la, la la oportunidad de poder correr, llevo casi cinco años sin poder, cinco años, cinco meses, perdón ¡Ándele! O sea, ¿cómo? ¿Tiene sí, cuatro
0: pues, en el sim racing y cinco sin correr,
1: cómo? Sí, pues imagínese, es que pues, con, con, con los bots todo no puede, doctor
0: me di cuenta, malditos Boots, ya, entonces, sus tweets no son, no los pone usted, se los ponen. Sí, por eso. No, Ahí doctor, tengo mi maquinita no, no, lista no, no, para, no. para leer mis ideas. Muy bien, doctor, me parece perfecto. Pero, a ver, eh, y hablando un poco de la pandemia, ¿qué tanto crees tú que afectó la pandemia? ¿O crees que ayudó muchísimo, y no solo al Sim racing, eh, yo te hablo de... A, en sí, a los a, a las competencias
1: virtuales. Pues yo digo que la ayudó bastante. ¿Por qué? Porque muchos pilotos en la vida real, muchas eh, ligas de la vida real, pues se adaptaron a la pues, a, a esta nueva normalidad y hicieron sus campeonatos virtuales en las primeras los primeros meses de la pandemia y eso atrajo mucha gente. En Estados Unidos, la cadena Fox transmitió en vivo las carreras virtuales de la NASCAR y de la IndyCar, y eso trabajó mucha gente para poder empe empezarse a, este, a esto. Y aquí en Europa, pues la Fórmula 1 hizo lo mismo. Eh, la El Mundial de, de, de Turismos también eh, trató de hacer lo mismo. Y yo creo que benefició bastante. Porque si de por sí, aquí en Europa, en muchos países... Te estoy hablando de Alemania, España, Portugal, Italia y Francia... Consideran el sim racing como un deporte oficial. Entonces, pues... Eh, eso ha ayudado bastante al sim racing para poder considerarse como un, además de un deporte, como una, una alternativa para gente común y corriente como nosotros para poder darse el lujo de poder competir con un auto de Fórmula 1 o con un auto que a uno le llame mucho la atención. Al igual que hay muchas marcas, muchas ligas profesionales y ligas de la vida real que hacen su liga virtual con con gente para que se tiene que clasificar para poder llegar ahí y hay premios, hay premios en efectivo o premios en los cuales pues te dan la oportunidad de poder competir con el mismo coche en la vida real
0: Muy bien doctor oye, hablabas de eso pues aquí en México tuvimos la E-Liga MX, también en Estados Unidos el torneo del NBA de hecho la Premier League también este, hizo su, su versión virtual por el tema de la de la pandemia, por supuesto, no reemplazan para nada el deporte real, pero es una prueba más de que los videojuegos están ganando terreno. De hecho, yo recuerdo que en algún momento se llegó a mencionar la posibilidad de que algún deporte de manera virtual pudiera estar involucrado, inclusive en los Juegos Olímpicos, doctor.
1: Pues sí, imagínate. Eh, el, el tema de, del, del gaming, no solamente del sim racing, ha crecido bastante. Eh, y no, y no solamente a nivel... Bueno, ya hay, hay juegos en los cuales pues, los premios son exagerados. Ya te estoy hablando de juegos más importantes. Pues, el, el, el propio League of Legends, sí. el Rainbow Six Edge. Ahora, el, el Fortnite que ha estado de moda en los últimos años. Hay, hay concursos en vivo, en televisión abierta, en los cuales pues los premios ya estoy hablando de millones de, de dólares. Sí, más aparte de
0: representaciones a nivel mundial con el país. Así es.
1: O sea, Así ya, es, ya sí. está
0: agarrando, ya este tema de los videojuegos, ya ya está generando también dinero para los
1: que lo practican. Pues sí, y te digo, ya hay las empresas grandes, están realmente empezando a, a generar interés. Te estoy hablando doctores tres, de la marca Red Bull, porque la marca Red Bull es una de las pocas que ha tomado una gran ventaja en este, en este aspecto, porque la marca Red Bull patrocina a un, a un jugador eh, que va por el seudónimo de Ninja, que juega en Fortnite y otros tipos de juegos. Y, este, y esta persona gana, gana millones de dólares al año por jugar videojuegos y, y ir a competiciones. Y por ser una de las personas más vistas eh, en YouTube y en, y en Twitch, donde te dedicas nada más a, a jugar videojuegos. Así
0: es, porque muchas veces ni siquiera interactúas con tus fanáticos tampoco. Así es. Este, eh, que, Fíjate qué interesante el tema, por supuesto, del sim racing, ya con los adelantos que nos has dado respecto a la temporada 2021. Este, me habías comentado, y creo que eso ya lo podemos ir manejando, en que vas a renovar la imagen, ¿no?
1: Sí, estamos eh, tratando de renovar la imagen, regresar a nuestros, nuestros orígenes del equipo, y más que nada pues por la empresa... Eh, blues, ¿no? cambiamos los colores a un verde que pues, no nos fue no nos fue tan bien con esos colores y queremos regresar a, a, a los tonos de azules que manejamos pues, por el simple hecho de que con esos colores eh, fuimos campeones en, en las competiciones en donde estuvimos y yo creo que sería algo muy bonito regresar a los orígenes y recordar eh, épocas que bueno, no son tan, tan lejanas sí, y a lo no. mejor nos puede volver a traer suerte
0: Puede ser, doctor. Ojalá así tiene que ser para que aquí en la fanfarria, pues, ya sea que lo estemos despedazando porque es un mal conductor o lo estemos
1: alabando y vendiendo más humo, ¿no? Pues yo creo que va a ser lo primero, doctor, porque tengo que quitarme los tornillos de los brazos y de las piernas porque estoy estoy muy, muy desgastado ya.
0: Na, na, nada, nada, que, nada que un poco de ejercicio no arregle, doctor, por favor.
1: Eso sí, ya, gracias a gracias a Dios, como este ya lo al principio, ya ya tenemos la computadora, ya tenemos, por así, el volante y los pedales, nada más es cuestión de, de instalar todo y volver a, a descargarnos todos los juegos y todas las, las cosas importantes para ya empezar otra vez.
0: Así es, doctor. A ver, hablando de videojuegos, fíjate, encontré algo muy curioso. Este cinco, Los cinco mejores juegos... Para poder disfrutar de la experiencia de, de las carreras virtuales. Usted me dice cuáles ha jugado y cuáles no. ¿Le parece? Me parece bien. A ver. No sé si esté del 1 al 5. Pero a ver. Lo voy a leer del, del primero al, al, al último que vi. Dice el primero. Aceto Corsa. Así es. Ese sí lo he jugado. De 2014 y es para PC. ¿Estoy correcto? Así es. Dice, se dice que... Tiene varios modelos de coche, en total 50, y se pueden poner a prueba en 21 pistas del juego. Muy recomendable para los que inician
1: en el mundo del gaming, doctor. Así es, ese fue uno de los juegos que yo recomendé. Eh, usted no tiene que hacer nada más que comprarse el juego, y ya tiene 50 modelos y 21 pistas. Usted puede eh, buscar en internet y usted puede descargarse muchísimos modelos de, de coches y muchísimas pistas para hacer este este simulador todavía más grande. Y es uno es uno de los favoritos por, por mucha gente. Sigue funcionando, por lo que entiendo, entonces. Así es. Perfecto, mira. Air Fractor 2. Así es, ese es el que yo más utilizo, doctor. Ese es uno de los juegos eh, pues de, de nivel más, más elite eh, para el sim racing. Y muchísimas ligas que lo utilizan y es uno de los mejores mejores juegos por lo mismo, por el tema de que uno puede descargarse lo, los coches que uno quiera, y muchas ligas utilizan este simulador para generar un coche en específico, y usted tiene el, pues el reto de, de manejar este coche y, y buscar ser campeón. Así es, y
0: dice acerca de este, bueno, uno de sus grandes diferencias es de que, pues tienes que, bueno, tienes que pagar por por este por mejoras y todo ese, ese tipo de cosas pero la ventaja es que tienes las licencias oficiales de las mismas
1: así es aquí en aquí es eh, en su momento la la fórmula 3.5 renault es totalmente licenciada eh, los coches de la fórmula 1 del 2002 están totalmente licenciados uno que otro coche histórico están igual oficialmente licenciados la nascar está no licenciada pero sí Air Factor 2 trabajó mucho con la NASCAR y también tienen ahí uno que otro eh, convenio. La IndyCar también está o estaba licenciada dentro de Air Factor 2. Entonces, si uno quiere estar nada más usando los coches oficiales, pues, usted también puede hacerlo con este tipo de simulador.
0: Así es. Mira, Gran Turismo Sport, doctor. Este es para Play 4.
1: Ese para que usted yo no le, lo, he, lo he usado, pero este Gran Turismo lo han usado empresas como Nissan... La propia Gran Turismo tiene su campeonato en el cual también uno puede competir por mucho dinero.
0: Mira, y lo puedes jugar con mando, doctor. Sí, sí, aquí usted, es, aquí es talento puro. Muy bien, perfecto, mira. Y el último que tenemos es el Forza Motorsport 7.
1: Ese juego para que usted vea, ese es más de... Sí, es, también puede utilizar, no es para sim racing como tal... Usted puede correr libremente y usted puede hacer lo que quiera dentro de ese juego. Hay el, un el nivel de competición, sí, pero no es sim racing como tal. Así es, este es para Xbox One, doctor. Así es. Así que
0: ahí tienen algunas opciones, ya sea que... Que quieran practicarlo de manera profesional, como Sim Racing, como ya lo menciona, o de manera casera, ¿no, doctor? Pero es igual un muy buen. Son muy buenos puntos para iniciar en el mundo del Sim Racing.
1: Así es, y vuelvo lo mismo, depende de lo que uno quiera hacer, de, del tipo de juego que quiera hacer, sino también están los juegos oficiales de las competiciones: está el juego oficial de NASCAR, el juego oficial de la Fórmula 1, en fin, hay, mu hay muchísimas variedades de juegos.
0: Así es, oye, mira. En un dato interesante este se dice que eh, los simuladores de carreras como tal existen desde 1989, doctor.
1: Así es, esto no es nada nuevo. El tema es que pues, la, te la tecnología que se manejaba en ese momento pues no era tan relevante o tan eh, como es ahora. Yo, de hecho, yo he tenido un volante de carreras eh, virtuales toda mi vida. Empecé cuando era niño, tenía un pequeño volante de, de la marca Microsoft que pues, era nada más el volante, un acelerador, un freno y el volante no tenía nada más que dos palanquitas para subir o bajar las marchas y nada más era eso
0: imagínate, ya ya está más más difícil conducir uno de realidad
1: virtual que uno real, ¿no doctor? puede llegar a ser, ¿no? pero digo, eh, siguiendo con ese tema ahora hay volantes en los cuales por ejemplo, el que tengo aquí enfrente de mí, que yo ya le enseñé, tiene 32 botones. Es uno de los volantes que más botones tiene, o más funciones tiene. Y es muy difícil cuando un volante de la Fórmula 1 real eh, tiene aproximadamente 150 botones, bueno, o 150 funciones, por decirlo así, pues también es muy, muy complicado porque uno tiene que estar hablando en la Fórmula 1 uno tiene que estar concentrado no, no solamente en competir, en correr, en subir las marchas y bajar las marchas, sino también en estar moviendo lo que tenga que estar moviendo dentro del volante. Y en el ámbito del sim racing, pues sería más o menos lo mismo porque uno puede con un botón, con un volante con más botones tiene la, la posibilidad de ajustar más cocha, más cosas en dentro del, del, del coche mientras está conduciendo. Y también exige un nivel de, de concentración más grande.
0: Así es doctor, pues bueno, este sin lugar a dudas el sim racing es un tema que por supuesto llama mucho la atención, eh, un tema que usted maneja al cien por ciento y en esta clase de inducción al sim racing que bueno le ofrecimos a todo nuestro público de fanfarria deportiva, pues sin lugar a dudas, pues puede ser un un, un un tema muy interesante y que pueden ir explorando por su cuenta, seguramente y si no, aquí les dejamos también el pack de cómo ser un Sim Racing con Michael Tayman.
1: <risas> Así es, pues sí. Si la gente le gusta el tema.
0: Oficial, ¿eh? No, no es cierto. <risas> no, no,
1: no. Pero si, si la gente le interesa también ese tema, pues nosotros podemos eh, seguir hablando de, del ámbito del Sim Racing. Y, y, y no solamente hablar de mi equipo, sino podemos hablar de las ligas importantes del Sim Racing. O podemos hablar de, de los pilotos de la vida real que utilizan el Sim Racing.
0: Sí, por supuesto, porque realmente son, son cosas muy interesantes. Gracias a usted, pues bueno, yo he visto carreras de sim racing y lávatela, son ratos muy amenos. Tal vez lo que le falta al sim racing es tener más apertura hacia Latinoamérica. Me refiero en el aspecto de las narraciones, porque la mayoría son en inglés, doctor.
1: Pues sí, el inglés es el, el idioma internacional. Sí, por eh, supuesto. Sí, sí hay una que otra serie... Que, que las, las transmisiones estén en español obviamente las ligas eh, que se compiten en España hay una que otra liga eh, mexicana de Sim Racing no tienen transmisiones o si tienen transmisiones eh, no tienen comentarios en español y no es porque no llamen la atención sino por el simple hecho de que es otro tipo de, de producto no hay eh, el público que se maneja pues es nada más el público interno no hay, ta, no hay tanta exposición eh, afuera para otras otras otro público uno de los países que ha manejado el tema del sim racing bastante bien es eh, Brasil Brasil maneja una maneja las ligas eh, con más vistas eh, en su país y las transnaciones son en portugués y el nivel de competición en un momento llegó a ser uno de los mejores a nivel mundial Ahora ha ido un poco en declive, pero las ligas brasileñas fueron muy importantes. Que incluso hay la gente que estaba en Europa se desvelaba para poder competir en este tipo de ligas. Y ahora, pues, eh, ahora son los brasileños que han emigrado a las ligas europeas a competir.
0: Así es, doctor. Y ahorita ya usted que está en Europa, pues bueno, ya se va a poner en marcha para regresar, ¿no cree?
1: Así es. Y como, como es el lema de nuestro equipo, pues estamos aquí para poner a México. A nivel mundial y representar a nuestro país en un... Pues sí, es un, en el sim racing, pero tratar de poner el nombre de México no más alto.
0: Así es, doctor. Pues bueno, ya estamos prácticamente pues llegando al final de esta emisión de este de fanfarra deportiva, doctor. Y pues va a seguir... Yo creo que usted va a estar feliz de aquí hasta que termine el año si siguen así los resultados, ¿no? Con sus equipos.
1: Pues sí, ojalá que, que por lo menos... Por lo menos mi voz, porque ya empiece a tomar rumbo, ya ganamos por menos un partido sufrido, pero ya lo ganamos y los leones de Detroit, pues ya dije que vamos al Super Bowl, entonces ya estoy. Yo ya yo ya sé que en marzo voy a seguir viendo a, a, mis, a mis leones de Detroit. Así es,
0: así es, doctor. Pues bueno, a eh, usted le toca, le toca despedir, doctor, ¿eh? Ah, Así me como toca usted despedir. abrió el programa lo tiene que despedir como la gente decente no le toca subirlo eso me toca a mí no se preocupe <risa> ah
1: bueno bueno no pues muchas gracias a todos ustedes a amigos de Fanfaria yo soy el doctor Mike junto junto a Luis y el volante virtual Uy, les eh. gracias por haber estado en este programa
0: esto fue Fanfaria deportiva